0: Seitendeckung. <lacht> ah,
1: das war oh, aber gekommen.
0: Mädels, lasst uh. uns starten. So, hallo ja. und herzlich willkommen zu unserem ersten Podcast. Wir sind drei Traurednerinnen aus der Region Frankfurt, Main-Taunus-Kreis, Rheinhessen, Rheinland-Pfalz diese Region, sind sehr liebe Kolleginnen, kennen uns mittlerweile seit vier Jahren eher schon befreundet, wie nur Kollegen, würde ich sagen. Ähm, ich bin die Nadine, Nadine Stauch, die freie Traurednerin. Ähm, ich würde
1: sagen, ihr zwei stellt euch gerade kurz selber vor. Ich bin Tina Forstmann, ich komme aus Dolgesheim, kennt kein Mensch, liegt zwischen Mainz und Worms, Rheinhessen, Pfalz, ist so mein Gebiet, in dem ich unterwegs bin. Ich heiße
2: Mode Pfundstein, ich wohne in Frankfurt am Main. Und fahre aber auch ähm, woanders hin. Also in Frankfurt selber gibt es kaum Hochzeitslocations, deswegen bin ich auch eher mal in der Wetterau, in meinem Taunuskreis oder in Südhessen unterwegs oder wo auch immer man gerade heiraten will.
0: Genau, ich komme aus Kelkheim, das hatte ich noch nicht erwähnt. Ich bin ja lieb. Ähm, wir haben uns überlegt, wir treffen uns monatlich immer zum Quatschen, Austauschen, Plaudern und wir haben immer so viele spannende Themen, die natürlich auch euch interessieren können. Deswegen dachten wir, machen das einfach mal publik und öffentlich, nehmen diesen Podcast auf zu verschiedenen Themen und ihr dürft einfach mal hören, wie wir drei Profis, drei Traurednerinnen aus dem Nähkästchen plaudern. Wir haben uns heute zum Frühstück getroffen, Sektfrühstück, wie man eben gehört hat, <lacht> haben in der Mitte... Das ist nicht
1: immer der Fall.
0: <lacht> heute mit Pluspunkt. Ja. Ähm, zwischen uns steht eine große Schale mit kleinen Loszettelchen, die wir im Vorfeld ähm, beschrieben haben. Wir haben uns natürlich Fragen überlegt, was für euch alles interessant sein könnte an Fragen und Themen. Und wir werden jetzt einfach systematisch jeder darf mal ziehen und diese Fragen einfach vor euch diskutieren.
1: Okay. Genau, das ist Start, das. Ziel. Ne, mal, ne? mhm. Simone zieht den ersten Zettel und liest mhm. einfach mal vor.
2: Also, da steht drauf. Eine freie Trauung ist ja auch ganz schön teuer. Warum kann das eigentlich nicht mein Bekannter machen?
1: Hm. Also da wird, wurde bestimmt auch schon generell natürlich ganz viel dazu gesagt. Auch im Internet kann man da bestimmt viel dazu nachlesen. Ich würde sagen, wir fassen mal aus unserer Perspektive zusammen, warum das bestimmt ein Bekannter machen kann, warum ein Profi aber ähm, aus unserer Sicht angebrachter ist. Also ich würde damit auf jeden Fall starten, dass, ähm, ja, mit der Professionalität, klar, sagt das Wort Profi, mit der Professionalität, also mit einem freien Trauredner, einer freien Traurednerin holt ihr euch jemanden an eurer Seite, ähm, der oder die das schon über eine gewisse Zeit lang machen, die wissen, was sie machen, die sprechen können, die reden können, äh, die wissen, wie sie mit Worten Emotionen wecken können, ich höre oft den Satz, äh, wir haben aber einen Bekannten, der kann so gut sprechen oder der kann so gut reden, aber was ist denn, wenn der Bekannte dann spontan ausfällt? Oder ähm, wenn ihr euch ja zerstreitet mit dem Bekannten und dann steht ihr einfach da und habt niemanden, auf den ihr zurückgreifen könnt. Wenn ihr einen Profi an eurer Seite habt, dann habt ihr in aller Regel auch einen Vertrag und wisst, dass derjenige auch da sein wird an eurem großen Tag. Und ähm, das schon eins, zweimal gemacht hat und einfach ähm, mit allen Unsicherheiten, die an dem Tag auf euch niederprasseln werden, umgehen kann. die Der die Situation einschätzen kann, auffangen kann, improvisieren kann und natürlich im Vorfeld aus einer ganz anderen Perspektive das Ganze sieht. Mit einem gewissen Abstand das Ganze sieht, der nicht involviert ist mhm. in vielleicht Familiengeschichten, äh, in Hintergründe sondern ihr habt einfach eine dritte Person gegenüber sitzen, die versucht, das Essentielle eurer Beziehung, eurer Liebe, eurer Geschichte zu erfassen und dafür die passenden Worte zu finden.
2: Das ist ein guter Punkt. Ich glaube, dass es tatsächlich ähm, für einen Bekannten, der ja ganz nah an der Familie ist, auch schwierig sein kann. Weil der kennt ja das Paar nur aus seiner Perspektive, mhm. ist vielleicht mit der Braut befreundet und ja. stellt das in den Vordergrund ja. und er kommt ein bisschen zu kurz. Ja. Zweitens glaube ich auch, dass der Bekannte oder Freund hoch emotional sein wird ja, an das dem Tag, ja. dass dann vielleicht, wenn es die beste Freundin der Braut ist, die sich kennen seit sie äh, im Kindergarten zusammen waren, die wird keinen geraden Satz rausbringen an dem Tag, weil sie ihre Freundin da sitzen sieht in Brautkleid <lacht> und rot und Wasser heult. Ja. Ja. Und ich glaube auch, dass ähm, also der professionelle Abstand und trotzdem auch äh, eine Tiefe muss mhm. gegeben sein bei einem Profi. Es soll keine Büttenrede werden aufs mhm. Brautpaar. Mhm. Und ich glaube, gerade glaub, so Trautzeugen, Freunde, Kollegen, die man hat, die überlegen sich was Witziges fürs Brautpaar <lacht> und packen die Anekdoten aus und das ist auch super, aber mhm. eher geeignet für den Abend, wenn mhm. es eine Tischrede sein mhm. soll. Mhm. Aber in der Trauung nur auf witzig, finde ich irgendwie nicht, das ist nicht mhm. festlich genug. Ja. Also es soll, ja. es soll keine Karnevalsveranstaltung werden. Genau. Das ist ja eine, das ist eine wahnsinnig wichtige Entscheidung mhm. für das Brautpaar. Mhm. Und deswegen sollte das auch eine Tiefe haben, eine Festlichkeit haben, ohne langweilig zu sein. Mhm. Also klar witzig mhm. schon, aber halt keine Gütenrede mhm. von einem Kumpel geschrieben.
1: Nein,
0: ja. Was ich noch anmerken möchte unbedingt als Punkt, ich habe in den letzten Jahren einige Anrufe gehabt, wirklich so drei, vier Wochen vor Trautermin wo mich völlig aufgelöste Brautpaare angerufen haben, ihr Redner ist abgesprungen. Meist Was? kam tatsächlich ja. raus, dass es irgendein Bekannter war, der erstmal mhm. schön gesagt hat, so ein halbes Jahr, ein Jahr vorher, klar, mache ich dir. Mhm. Eine Trauung kann ich dir auch machen, musst du nicht so viel Geld ausgeben. Mhm. Ja, Je mehr man sich mit so einem Thema beschäftigt, desto mehr merkt man, es ist nicht einfach mal aus der Hand zu schütteln, so eine Rede. Eine Traurede ungefähr von, hat circa 20, 22 A4 Seiten, bei mir zumindest. Mm -hmm. ähm, du musst und man ja eine hat...
2: Ne? So 45 bis 60 Minuten ja, genau. geht eine Zeremonie.
0: Ja. Und es ist eine wahnsinnige Verantwortung, die man dort hat. Denn mit dieser Stunde, diese Trauze, da steht und fällt der ganze Tag, sag ich immer. Mhm. Wenn es da schon nicht gut läuft, ist das leider Gesprächsthema des Abends. Und wenn nach dieser Stunde alle Gäste schon so richtig, ja, ich sag mal, geflasht, quasi aus der Trauung mhm. rauskommen. Auch das zieht sich den ganzen Abend durch, dieses Hochgefühl der Emotionen. Ja. Und es ist, wie gesagt, wir sind die Profis halt, ne, wenn das jemand... Ver ja, du hast Schatz. mich vertraut. Halt und wie gesagt, ganz oft, ähm, meine Trauzeugin wollte es machen und drei Wochen vorher fällt ein so, uh, ich glaube... Ich kann das doch nicht, weil es diese Riesenaufgabe ist, diese Riesenverantwortung. Ja. ja und dann drei Wochen vorher findet noch mal ein trauriger Das ist dann leider auch echt knapp.
2: Und ich glaube auch, vielleicht ist es auch als Brautpaar ganz sinnvoll, eben diese Last keinem Freund aufzubürden. Ja. Überleg mal, wenn das ein Freund tatsächlich macht und es wird Scheiße, das kannst hm. du dem ja dann auch gar nicht sagen. Ja. Du kannst das halt, wird sich aber durchziehen. Wenn durch die, die Freundschaft, Freundschaft danach ja. irgendwie im Arsch
1: ist. Aber ich finde auch ganz abgesehen von diesen ganzen praktischen und organisatorischen Dingen und äh, Profisicht und Sicht des guten Freundes oder der Trauzeugin oder wie auch immer, finde ich auch, ähm, dass man, man möchte das Ganze an dem Tag, man möchte ja den Wert irgendwie schätzen. Man möchte das Ganze mit Würde machen und man möchte ähm, ja eigentlich auch die ganze Beziehung zueinander ja nochmal so ein bisschen aufrollen Und äh, ich finde ist immer schön, wenn man sich einerseits die Zeit gibt im Vorfeld äh, und natürlich dann auch ein bisschen was investiert in den Profi und im Vorfeld einfach gemeinsam nochmal so diese Zeit zu durchleben. Und wenn ich mit einem guten Freund zusammensitze, dann passiert das, glaube ich, schnell, dass man sagt, ja, und dann weißt du ja, wie wir uns kennengelernt ja, haben, weißt dann. du ja. ja und ja. dann kam es ja so und so oder die Geschichte kennst du ja auch. Und ich glaube, dass das im Vorfeld bei der Planung der Trauung sehr, sehr... Ähm, Erfüllend sein kann, das doch nochmal gemeinsam zu durchleben, Absolut, eigentlich. Bestimmt, ja. Und aufzurollen und sich zu erinnern, was bestimmt im Alltag einfach immer wieder untergeht. Was und vielleicht ist man auch so
2: ein Profi offener im Zweifel Denk und ich auch, ja. irgendwie packt nochmal ja. mehr aus als ja. bei einem Freund,
1: weil man denkt: oh krass, der kennt mich so gut. Und ganz ehrlich, wir wissen ja auch, welche Fragen man stellen muss und äh, wie man noch mehr rauskitzelt. Das wissen wir definitiv. <lacht> Und äh, wissen ganz genau bei den unausgesprochenen Dingen, bei den Blicken, die die beiden austauschen mhm. oder die, die sanften Berührungen, die zaghaften, wissen wir genau, was da zwischen den Zeilen eigentlich gerade mitschwingt oder in welche Richtung wir da jetzt nochmal genauer nachbohren ja. sollten, was ja. da gerade noch unausgesprochen war. Es ist halt nicht nur die Rede halten und sprechen,
0: wenn jemand mhm. gut reden kann. Ja. Das Schreiben ist das Kernstück. Genau. Das, das Schreiben können, hin. Schreiben zwischen den Zeilen, das nur das Braubau, versteht teilweise ja. manche Sachen.
2: Ähm, ja.
1: Mhm. Wie, viel,
2: wie viel Zeit brauchst du denn fürs Schreiben, Tina?
1: Fürs Schreiben selbst... Ähm brauche ich ungefähr an Zeitstunden, würde ich sagen. Es ist natürlich unterschiedlich. Mal ist man im totalen Schreibfluss drin, hat unglaublich viele Notizen zu dem Brautpaar, setzt sich morgens hin und es fließt einfach so. Man möchte am liebsten gar nicht mehr absetzen. Meistens arbeite ich aber in verschiedenen Sitzungen, in Schreibsitzungen sozusagen und ähm, setze immer wieder mal neu an, reflektiere wieder. Aber alles in einem zusammengenommen an Zeitstunden, würde ich schätzen, brauche ich ungefähr... 12 bis 15 Stunden. Nur fürs Schreiben. Nur fürs Schreiben. Und dann kommen auch die, die ganzen Gespräche, die du führst. Genau, dann kommt, äh, kommt natürlich das Kennenlerngespräch, kommt dazu, es kommt das große Vorbereitungsgespräch dazu, was über mehrere Stunden geht ich mache äh, immer noch einen Location-Termin, bei dem ich mich äh, mit dem Brautpaar vor Ort treffe und nochmal die letzten Details durchspreche. Ich bin natürlich vor der Trauung immer, wie ihr auch, äh, ja. eine Stunde vorher da, checkt die letzten Details, dann die Stunde der Trauung selbst und ähm, die ganzen Fahrzeiten, die ganzen Zwischen, äh, ja Zwischentermine wie Telefonate, Absprechen mit den Trauzeugen und e -Mails so weiter. Genau, E-Mails, Verträge, die ganzen Unterlagen fertig machen und so weiter. Also alles in allem komme ich immer so pro Braut Paar auf 25 bis 30 Stunden.
0: Ich habe sogar noch mehr. Ich brauche bis zu 35 Stunden pro Brautpaar. Ich brauche auch beim Schreiben wesentlich länger. Du schreibst länger. Ich mhm. schreibe
1: bestimmt 20
0: Stunden tatsächlich mal pro Brautpaar, okay. Ja, krass.
1: Wie ist ja. es bei dir so?
2: Ich kann es gar nicht so. Also, ich glaube auch, dass ich für. Also, das Schreiben ist definitiv der härteste Part. Ich mhm. habe es vorhin mit Nadine schon davon gehabt. Die Gespräche finde ich super, mm. die ähm, Trauung vor Ort auch, mm. das, das läuft irgendwie, mm. aber die Arbeit allein zu Hause am Schreibtisch, mm. das ist echt hart. Mm. Also da hocke ich auch am meisten und dann kommt natürlich auch der innere Kritiker, sagt, das kannst du so nicht schreiben, mach mm. das nochmal anders und dann hast du den ganzen Absatz nochmal umgeworfen, mm. aber am Ende soll es ja auch perfekt werden. Es ja. soll perfekt ja. werden für das Brautpaar, es soll der schönste ja. Tag nicht im Leben, aber einer der schönsten Tage im Leben werden. Und ähm, ja, deswegen geht bei mir fürs Schreiben auch am meisten drauf. Insgesamt sind es 25, 30 Stunden mm. für alles, mm -hmm. aber der, also 70 Prozent davon ist Schreiben.
0: Ja, definitiv. Allein ich, ich sitze allein drei Tage nur an der Kennenlerngeschichte.
2: Das mm. ist eine der, der Hauptreden. Da mm. brauche ich drei Tage für. Mm. Und ich glaube, wenn ein Bekannter ähm, keine Ahnung, Gärtner ist, Landschaftsgärtner mm. und äh, zwar total gut reden kann, aber noch nie ein Skript geschrieben mm. hat von mehreren Seiten. Ja. Ich weiß gar nicht, ob das dem so einfach fällt.
1: Ja. Und ich glaube, es ist natürlich das Schreiben an sich klar. Da muss ich sagen, das fällt mir wirklich leicht. Das, ja, also Daher brauche ich, da würde ich nicht sagen, dass wirklich 70 Prozent meiner Arbeitszeit das Schreiben an sich ist. Das ist einfach so. Ähm, dass mir das schon immer sehr leicht fällt. Das, äh, ich liebe das, ihr mit Sicherheit auch. Ähm, weiß ich nicht, vielleicht seid ihr auch einfach selbstkritischer in der <lacht> Formulierungen oder überarbeitet öfter. Ähm, bei mir fließt das in der Regel äh, wirklich so. Aber ähm, genau, das ist natürlich ein ein Part, der sehr, sehr wichtig ist, der viel Zeit einnimmt. Aber dann natürlich auch der der Onkel, der Landschaftsgärtner ist, wie du es gerade gesagt hast, Simone, ähm, der ist ja in der Regel nicht so auf Hochzeiten unterwegs. Der, der weiß auch gar nicht so, ich will jetzt nicht sagen, die Etikette des Tages. Ja, Das ist vielleicht zu viel gesagt. Das ist von Hochzeitsgesellschaft zu Gesellschaft auch wieder unterschiedlich. Aber ich finde, ganz viel steht und fällt auch mit ähm, der richtigen Betonung, mit den entsprechenden Pausen, mit Gestik, mit Mimik, mit dem sich in das Paar einfühlen können. Und das ist auch für die Trauung selbst, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und wenn man nur jemanden vorne hinstellt, der dann abliest, was er geschrieben hat mhm. oder im schlimmsten Fall hatte ich gerade, habe ich euch beiden gerade erzählt, den Fall, dass gestern eine Braut bei mir anrief, die gesagt hat, ich habe meine Trauung schon selbst verfasst und jemand aus der Familie sollte die vorlesen. Mhm.
0: Schwierig. sage ich gar nichts weiter <lacht> dazu. So,
1: ja. Also man, soll, man sollte sich da so weit schon drauf einlassen, dass jemand anderes das machen darf und dass man das selbst auch genießen kann und nicht wortwörtlich im Kopf durchgeht, was ich da verfasst habe. Vor
0: allem ja. die Braut nimmt sich den kompletten Spaß an der ganzen Sache genau. selber. Ich gebe meinen Brautpaar die Rede vorher nicht zum Lesen. Ja. Ich auch, Denn ich auch nicht. Denn dann ist der ganze ja. Spaß an der Sache weg. Ja. Einmal fürs Brautpaar, die dann schon wissen, was kommt. Die kennen die ganzen ja. Witze, die kleinen... ja. 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 Sachen zwischen den Zeilen und auch für mich, weil ähm, für mich ist das Größte ich sitze Stunden an dieser Rede und ich ja. kann es kaum erwarten, dann geht es endlich los. Ich ja. bin dann Samstag da und ich freue mich wie ein Keks, wenn ich dann loslegen darf. Ja. Und für mich ist das Schönste, wenn ich sehe, wie das Paar reagiert auf die Zeilen, die ich wirklich in mühevoller Kleinstarbeit zu Hause geschrieben habe. Und das, ähm, das ist ja auch nochmal ganz schön. Diese Stimmung, anders in dem dieses, dieses Kribbeln ja. von, zwischen uns da vorne, ja. zwischen dem Braupa und mir, es ist unbezahlbar.
1: Ja. Das ist ja was ganz anderes, wenn du dem Brautpaar die Rede zuschickst und die lesen die zu Hause auf der Couch abends um 10 auf dem Laptop schwarz auf weiß, so für sich mal, ist was vollkommen anderes, ja. als wenn sie das in dem Moment mit den Emotionen, mit ihren Gästen, mit ähm, ihrem Partner an der Seite, im tollen Brautkleid, im tollen Anzug zum ersten Mal hören, mit deiner Betonung, mit deinen Gesten, mit den Pausen, mit dem Gelächter der Gäste vielleicht, mhm. ist es ja was vollkommen anderes, als wenn die das mal schnell überfliegen, den Rotstift auspacken im schlimmsten Fall, noch definitiv. und anfangen umzuschreiben.
2: <lacht> definitiv. Ja.
1: Sollen wir nochmal anstoßen und die ja. nächste Frage ziehen? Ich denke, ja, es gab zuerst ein ganz schön viel zu hören von uns. Genau. <lacht> ich ich glaube, zur ersten Frage haben wir, warum sollte das nicht unser Bekannter machen und wir sparen ein bisschen Geld ein. Äh, schon relativ viel dazu gesagt. Genau. Ja. Und Fazit so ist definitiv, ein, ein
0: guter Redner ist sein Geld wert.
1: Ja, würde
0: ich ähm, so unterschreiben. Ja.
1: Dann lassen wir das doch erstmal so stehen und ähm, schließen damit eigentlich auch die erste Folge oder was sagt ihr und machen mit der nächsten Folge, mit der nächsten Frage weiter.
2: Okay, machen
1: wir. Sehr schön. Okay, bis gleich.